0: podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Uma quinta-feira com cara de segunda-feira, é isso? É, pós feriado sim, né? Pra muita gente, pra mim não. Estava ontem no batente, aqui pela sua 96,7, também 102,1. No ar Conexão Café de hoje. Tema! Copa Coar Nordeste. Marista Alan Cabocante já com a gente também. Alain, boa tarde para você. Beleza? Tudo tranquilo? Boa
2: tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Folha, do Conexão Café. Tudo tranquilo. Hoje a gente está com a casa cheia, né? Isso. Estamos com o estúdio cheio hoje. Estamos aí com várias feras, então eu vou ficar bem intimidado, porque eu estou cheio de, de fera aqui no café para responder as perguntas. Qualquer coisa eu vou consultar os universitários aqui.
1: Muito bom. <risos> Daqui a pouco a gente vai trazer aí é, a lista aí dos nossos convidados. Todo mundo aí já está... Posto? Todo mundo Aposto é, já. já, então, maravilha. Mas vamos seguindo, então, Alain, para ganhar tempo para conversar com todo mundo, né? Tudo, Trazendo para você... Você sabia?
2: Diga aí, Alain. Então, Jota, a gente está sempre no quadro das curiosidades, perguntando, falando muitas curiosidades sobre o café, como é que a gente... Sobre saúde, sobre economia, história, né? E aí hoje, Jota, para hum, variar, você me hum, é minha, minha cobaia de isso, sempre. vamos nós. Eu quero saber se você sabia que o café, ele tem uma... Ele impacta na saúde da gente. Mas hum. não a saúde do, do, do organismo, mas a saúde do bolso. Hum,
1: Com certeza, né? Quem toma muito cafezinho já viu, né? A inflação alta, é por aí, é?
2: Não, ele impacta... Também nesse ponto, Positivamente ou não? nesse momento, com certeza, a inflação <risos> seca e a gente está com um cafezinho da gente né? um pouco mais caro, mas também em relação a um estudo de uma universidade da Flórida que ela comparou a relação de quem tomava um cafezinho na cortesia hum. antes da compra, numa hum. loja, e aí alguns tomavam café normal e outros descafeinados. Os que tomavam com cafeína, eles compraram, gastaram 50% a mais do que pretendiam gastar naquele momento. Ou compravam 30% dos itens a mais do que estavam planejados a comprar. Então, tomar café, ceder um café para quem está chegando no estabelecimento comercial, de repente pode ser uma boa estratégia. Aí, ele incentiva e estimula
1: a questão das compras das pessoas. Boa, então é estímulo, gente, estímulo. É. Literalmente para café, né? Literalmente. Estímulo, né? Foi assim que começou lá a história, as cabrinhas, tal. Lá. Muito bem, vamos seguindo, trazendo para você agora... Barista Responde! Perguntas aqui pelo 9... 91469735, WhatsApp. É, para a participação do ouvinte, não é? Quem enviou é, durante a semana foi Maria Clara de Moreno e também o Sandro Garcia da Madalena. Vamos começar com Maria Clara. É, Alan, qual o café mais forte e melhor? É, o coado no filtro, de pano ou de papel? É a dúvida da Maria Clara lá na sua cidade, viu, Moreno? É, Maria
2: Clara, aí né? lá de Moreno. Até mandar um abraço para Moreno, tá? Domingo está comemorando a emancipação política ah, é? de aniversário. Oh. Então, um abraço aí para o pessoal de Moreno. Dia 11 de setembro, 11 né? de
1: setembro, exatamente.
2: É, veja, Maria Clara, é muito relativo essa questão de melhor sabor, mais forte. A gente sempre está falando, quando estamos falando dos cafés especiais, a gente fala muito relacionado à questão da intensidade. né? Intensidade do amargor, do sabor, então da complexidade do sabor. Então, primeiro... A diferença de papel e de pano, teoricamente, o pano tende a ter um pouquinho mais de intensidade, porque o pano passa um pouco mais dos óleos essenciais, que é uma característica que vai intensificar o sabor do café, de forma bem grosseira, de forma bem geral. Né? O papel ele tem uma retenção maior nesse sentido. Mas aí tem a ver também com a questão da quantidade. Então, prova os dois, fazendo com a mesma quantidade, a mesma quantidade de colherinhas lá do peso do café que você vai usar, a quantidade de água prova, tenta anotar as características que você imagina ali percebe no seu café e vai comparando até você chegar no que você encontra, você acredita ser o seu melhor café.
1: Boa, então tá aí a resposta Maria Clara e agora o Sandro Garcia da Madalena Bem, eu acho que ele é admirador, aí já pergunta mais <risos> técnica né qual a diferença entre café arábica e o robusta? É, basicamente são
2: espécies, né? Você tem duas espécies de, também. Lembrando que a gente está falando na rádio, a gente está falando com pessoas que às vezes nunca ouviram nem essa questão da palavra, isso, né? Arábica, isso, robusta. Isso. Hoje em dia é mais comum. A gente encontra em alguns, inclusive, cafés de supermercado, ah, essa coisa do 100% arábica relacionando a uma qualidade maior, né? E os robustos dos cafés mais tradicionais. De, a grosso modo, a gente dividiria dentro dessa característica. Embora eu estou cheio de especialista aqui, e a gente já tem, inclusive, campeonatos e disputas de, de, de café robusto né? Da, da família do, dos canéforas, né? Então, basicamente, é. Quantidade de cafeína, digamos, como curiosidade, a, a robusta tem, normalmente, o dobro de cafeína do, do arábica, uhum. em regra geral, né em termos gerais. A, e, o, e o arábica, ele normalmente é trabalhado para essa questão da qualidade do café 100% arábica, dos cafés especiais, com pontuação, tem mais complexidade, ele é mais sensível também então, o cultivo dele é mais complicado, mas, de forma geral, é, digamos, em relação à qualidade e sabor. O sabor do arábica tende a ter mais complexidade, sendo trabalhado né, de forma com pós-colheita, com a plantação toda, de acordo com os padrões
1: estabelecidos. Beleza, então está aí a resposta. 9, Ó, já 9, tem, um, 4, já 6, tem um, o primeiro
0: aqui. especialista aqui querendo nos ajudar, aqui. o Marcos vai dar uma palhinha aqui. No mês passado, em outubro, em Franca, não, Ribeirão Preto, a gente experimentou alguns robustas amazônicos. Em termos de qualidade, os dois estão bem parecidos com os arábicas que hoje de cafés especiais. Um dos... É, o que a gente costuma falar, que foi um, até uma pessoa lá do Robusta, assim, a, o comparativo, Sim. compare vinho tinto e vinho branco. Sim. Vem de uma uva. isso. Então você tem que pensar no robusta e no arábica dessa forma, tá? É, cada um vai ter a sua característica. Tanto que o Robusta hoje ele tem a sua roda de sabores definida, que é totalmente diferente Entendi. do Arábica. Então, o comparativo seria esse. Não que um é pior que o outro. Sim. Hoje em dia, com os Robustas amazônicos, é, a gente está tendo bastante qualidade em, é, em termos de café, em termos de bebida.
2: É, e tem também uma questão da, do pós-colheita também. né De repente, a gente hoje... Tem, tem uma série de, de produtores que estão trabalhando robusta, né, com os mesmos padrões do pós-colheita do, do café arábica que estão encontrando resultados incríveis também, Sim. de sabores, de aromas, enfim. Então, espero que esteja devidamente respondido, inclusive, ó, já tem o Fernando também quer já dar uma contribuída aqui na, na, na resposta, na, na
1: resposta é, é, deixa eu apresentar todo mundo. Aí Vamos a gente ver, fica melhor aprover, que ainda no bate-papo. Isso, exatamente. Deixa eu fazer isso aqui.
2: Papo de café.
1: Nosso convidado de hoje, justamente da Copa Coar Nordeste, não é, Silvana Melo Aquita. Boa tarde, seja bem-vinda. Ela é atual campeã nacional da Copa Coar, não é isso? Isso puxa, pode puxar mesmo, bota e fiz aí. Isso.
3: Atual brasileira, com M muito orgulho.
1: Muito bom, seja bem-vinda. Você é <risos> de onde,
3: de origem? sou de São
0: Paulo. São
1: Paulo. Marcos e o Akita, foi que falou agora há pouco né, com a gente. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo também ao estúdio da Rádio Folha FM. Legal?
0: Boa tarde.
1: Ele é Barista, engenheiro e atual campeão da Copa Sudeste, Sudeste. não é isso? Isso. Muito bem. De é, marido e, Silvana. e marido de Silvana. <risos> Informação importante. Informação importante. <risos> Casado, a primeira é... vez mundo aí, cafeinado. A Ettie Vasconcelos, barista, também campeão, não é isso? Seja bem-vindo, boa, boa tarde. Ontem, inclusive. Ah. Foi
4: Exatamente. ontem, né? O título não, ontem. foi ontem? Foi no 7 de setembro. Ah, legal. Recentemente o campeão da, da etapa nordeste aqui do hum. Coma.
1: Beleza, então, é, café moído na hora, campeão aí, recente <risos> também na hora aí. E o Fernando Sá, fundador da Coar do Brasil, anfitrião da Copa Coar, não é isso? Seja bem-vindo, boa tarde.
5: Obrigado, boa tarde. E ele veio Eu a caráter, sou... né? A
1: cabeça, Eu sou um tá? aprendiz aqui nessa mesa. <risos> <risos> Muito bem, o nosso barista Alain Cavalcante puxa o papo aí, Alain, enquanto a gente fica naquela ida ali para tomar um cafezinho, literalmente. Tranquilo, Jota, fica à vontade, Seja até daqui a pouco, então.
2: Pessoal, primeiro obrigado por estarem aqui é, participando do Conexão Café. O Conexão Café é exatamente é um espaço que a gente tenta conectar o tema do café com as diversas temáticas. Né? Não necessariamente só do café, o produto, a bebida, né? mas novidades da área. A gente tenta conectar com a economia, né? também falar com os profissionais da área. E a gente também tenta popularizar nesse sentido. A gente está numa rádio FM, né? a Rádio Folha é uma rádio educativa. Hoje também é transmitida 96.7 e agora também no 102.1, o que atende praticamente o estado todo, né? o estado de Pernambuco todo. E a gente também vem transmitindo pelo YouTube. Então, a gente está falando para vários públicos. né Vocês, nós aqui, normalmente a gente fala de forma mais comum, com o público que tem um pouquinho mais de café, já tem uma base feita. Então, o Conexão Café também tem esse objetivo de dinamizar. falando de Começando por isso, eu queria que o Fernando falasse um pouco sobre a questão do COAR. A gente já falou sobre o COAR, já teve um programa aqui sobre o COAR, mas hoje a gente vai falar exatamente com a pessoa que idealizou, que teve aquele insight da criação, tudo. Eu queria que você falasse um pouco do que é o COAR e como foi essa... Como foi o um insight para você criar esse método que hoje vem ganhando aí o Brasil e inclusive outros países também? Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho.
5: O, o QR, ele tem uma característica é, de um sistema chamado Venturi. É. Então, é, é, essas, esse tronco cônico é, faz com que o café saia mais rápido e nessa velocidade de, de extração, ele consegue é, tirar... Um, um café mais doce, ah, que era o objetivo eh, inicial dessa peça. Sim. Então, quando eu comecei a fazer o, os cursos com com Lidiane, eh, tinha um equipamento chamado Calita, que eu tinha muito apreço por ele, porque ele deixava a minha bebida mais doce. Sim. Só que o papel não existia no Brasil naquela época. Então, eu fui fazer uma adaptação para resolver um problema meu. Uhum. E aí, os amigos começaram eh, a pedir... Ah, e eu comecei a produzir artesanalmente em cerâmica, é? depois fui para uma fábrica de panelas para fazer ele de, de alumínio e, e não, não dava conta de produzir e a gente teve que industrializá-lo, é? então hoje nós temos ele em cerâmica, em porcelana, em aço e acrílico, é? então essa essa resumindo é, é, é a, a o nosso objetivo é popularizar um café mais doce.
2: E inclusive de um método, né? A gente está falando de método de preparo para quem tá, tá, para associar as questões, a gente normalmente utiliza aquele filtro de, de plástico, normalmente em casa, tradicionalmente, né, o Melita, enfim, entre outros. Tem gente que já tem o um, até a pergunta do pano, o COA também é um método desse que utiliza é, de forma geral um método de papel, né, um filtro de papel. Uh, e também é o tipo do produto que vira empresa, né, Fernando? Também assim, ali, A família Coá ganhou outros produtos, outras, outras questões também, não é isso? Sim, sim. O,
5: temos o decanter, caneca, xícaras, suportes, o próprio papel-filtro produzido no Brasil hoje. Todos os produtos são produzidos a mala. No, no Brasil. Mas o, o papel-filtro nos orgulha muito, porque é, foi muito difícil para fazer esse processo. Uhum. Foi o primeiro papel-filtro que não milita,
2: produzido no, no Brasil. Importante também porque a gente que está... Que o Coffee Lover que está nos ouvindo, a gente, barista, nós baristas, profissionais da área, a gente desde o início tinha muita dificuldade, porque todos os produtos eram todos importados. Né? Então, o fato de ter alguns métodos nacionais ajudam muito até a disseminação mesmo da gente ter métodos específicos associando a qualidade do café que a gente produz. E aí a gente vai entrar hoje agora no, no nosso tema, que é a Copa Coá, e aí eu vou falar pela patente. Primeiro, né, as damas, mas também pela patente de ser né, a atual campeã brasileira né, da Copa Coá. É, senhora, eu queria que você falasse para a gente, explicasse um pouco o que, digamos assim, o que é a Copa Coá? Assim, como é que funciona uma Copa Coá? Assim, tem um método, como é que funciona na prática isso? E como foi a emoção de, de, de vencer essa competição no âmbito nacional?
3: Então, eu não quero, primeiramente, eu não quero nem que pensem que eu sou arrogante pelo que eu vou falar, mas eu já entrei achando que eu ia ganhar, de verdade.
2: Sim.
3: Porque o café fica incrível, o coar deixa o café maravilhoso. Agora, o difícil agora é achar o café, o coar, Sim. porque ele já é perfeito. <risos> deu tremedeira, deu, deu medo, deu, mas sabe aquele já ganhei? Sim. Porque... Era, eu gosto do Coar, eu gosto da família Coar. Sou, virei amiga deles, sou amiga deles, com muito orgulho. E a Copa me trouxe tanta coisa interessante para minha vida. E me preparar para ela foi diferente. Tem gente que se prepara meses Sim. antes. E eu tenho um sensorial muito bom. Eu me preparei 15 dias antes, 10 dias então, antes. Então,
2: aproveitando essa, essa deixa. É, você atua na área, você é barista profissional, coffee love? Você apresenta um pouco para quem está nos ouvindo eu aí para entender essa dinâmica. Eu sou
3: da área de saúde bucal, fotografia e vinhos. E eu, eu entrei no curso de barista no Museu de Santos, em São Sim. Paulo, porque o meu marido gosta de café. E como ele é PJ, eu falei, deixa que eu vou primeiro. Uhum. Se valer a pena você largar uma semana do seu trabalho... Sim. Ok, mas se não valer, deixa que eu faço, que é só um curso, é só um curso, <risos> mas não é só um curso. Começa assim, né? Não é, eu, eu, agora eu sou formada como barista, não atuo em, em operação de cafeteria. cafeteria, eu atuo, mas tipo, alguém me chama, eu vou fazer café, tem um evento, eu vou fazer café, Sim. amigos, festas, então eu tô lá, eu sou a menina do café. Ah. E eu levo sempre o Coar. Por mais que tenham vários métodos no mercado, eu e o Coar a gente não se desgruda. Realmente eu gosto e eu uso, utilizo em casa. Ele tem uma coleção de métodos e eu uso o Coar.
2: Só Coar, exclusivo. Isso. Max, você também que já tem uma coleção de métodos, a gente já se identifica e, e já percebe. A gente já percebe pela pela resposta a questão da como perfil de engenheiro, né? Já essas especificidades das técnicas, né? Do, dos detalhes, é, como é que, como, você atua profissionalmente como barista, ou é coffee lover, e como é que foi a tua expectativa lá também na disputa da Regional São Paulo em Sudeste de ter ganho essa... E falar um pouquinho, entrar um pouquinho mais no detalhe, inclusive, da competição. Como é que funciona mesmo? Você prepara o café? Como é que é que para as pessoas que estão nos ouvindo entender um pouco?
0: É, na verdade, eu sou analista de sistemas, tanto que hoje estou trabalhando também. Sim. É... No caso da... Do... Do... Como eu me identifico hoje no mundo do café, eu não sou nem coffee lover, eu sou parista formado. Sim. Não atuo, sou que nem Silvana, não atuo ah. em cafeterias. E cafeteria, né? Operação. É... é que eu gosto de café, uhum. mas eu gosto muito. A gente começou nesse mundo de café com... É em cápsula, Sim. que era o mais fácil. Uhum. E era o que era mais acessível na época. É. E aí, conversando com alguns amigos da, de, desse mundo de café de cápsula, foi ele que apresentou vá fazer um curso de barista no Museu hum. do Café. E ali foi quando a gente entrou e ali é, depois que você faz o curso de barista, é um caminho sem volta. É. Você não consegue mais tomar cápsula.
2: É, é. Você, você descobre o que é bom. Né? O, o café não é tudo igual. Então Exatamente. começa a abrir um mundo... E... Silvan, por exemplo, que tendo a questão do vinho né, que já tem vocês, Sim. provavelmente Sim. já tem uma análise sensorial já mais apurada,
0: aí vai embora. E assim, eu sou meio maluco pelos métodos. Tanto que assim, eu tenho acho que uns seis, sete métodos de extração em casa. Sim. É, o coar mesmo entrou na minha vida foi depois que ela ganhou o nacional. Uh -huh. Que eu fui presenteado por Nando Sim. de um coar, porque eu não tinha coar. E a partir dali, tipo, ainda, eu ainda ficava muito no método tradicional, sem ser o Melito, o Rário. Que era um dos primeiros métodos que todo mundo compra. Isso. E eu fui... A minha primeira Copa com ar, eu fui por pura pressão. Ela não ia participar e eu falou assim, você vai participar. <risos> eu fui meio que obrigado a participar. Sim. E assim, eu fui fazer, eu fui na, na, no primeiro campeonato de coar sem pretensão nenhuma de ganhar, eu fui lá uhum. pra fazer, para me divertir que esse é o que da Copa Coar uhum. o meu primeiro também é, tanto que assim, é, eu peguei acho que na minha primeira, eu nem fui classificado uhum. eu caí na, na eliminatória e aí na segunda eu fui que foi em Jundiaí eu peguei segundo lugar sim Aí, nesse último que foi no, em, Fran, em Ribeirão Preto, eu peguei primeiro. É assim: nas três competições, eu entrei pra brincar. Sim. Eu não entrei pra competir. Nesse... Eu fui pra me divertir. É.
3: E nesse último, ele tava na mesma chave. E,
0: e no que eu... último que eu fui campeão, oh, é. eu, eu eliminei ela. <risos>
4: Bacana. Tiveram problemas. Tá vendo, em casa, em casa um de alguém, DNA, alguém é. dormiu no é. sofá. Alguém dormiu no sofá, Quando, quando <risos> sortearam
3: o nome dele, eu ficava, não, Silvana, Eita. não, Silvana, não, é não, não, não. Aí, Marcos, aqui, teu, Ai. poxa, perdi. Que realmente <risos> porque realmente o cabelo cedo, tá muito
0: bom. Sim. E era o mesmo grão, exatamente. É. Tanto que ela pra ajustar a receita dela... Uh -huh. Ela usou o meu café. Sim. Porque ela tinha gastado dela inteirinho, entende? Não tinha mais café para ela fazer para testar. E eu já como eu sou, eu sou muito metódico para preparar o café, uh -huh. Nando até falou hoje para mim, falou assim: "Você tem uma concentração para fazer o café que eu nunca vi". Sim, porque quando eu começo a fazer, eu começo, eu fico focado e assim, tanto que em, em Ribeirão, eu tava com fone de ouvido escutando rock e não tava interessado em ninguém, eu tava lá fazendo o <risos> meu café, fazendo assim. café. E no caso, para preparar a receita, eu sempre parto de um princípio, uma receita básica, que uhum. é um para 15, certo. E aí eu decido se eu vou diluir ou não, uhum. vai depender muito do café. É nessa é nessa que eu fico brincando e aí eu fico, é esse, porque assim, o coado, ele tem muitas variáveis. Então assim, não adianta eu falar a minha receita, é. E a pessoa vai tentar reproduzir em casa e não, ele não vai conseguir. conseguir exatamente. Eu posso dar o mesmo café, eu posso dar o mesmo filtro que eu usei, o mesmo lote do filtro, o mesmo o meu coar, uhum. a pessoa não vai conseguir reproduzir porque é a mão. Sim. É, é a mesma coisa com o Écio. Se eu pegar o café que ele usou ontem ah. e tentar replicar a receita dele, a minha bebida vai ser diferente da dele.
2: Eu vou até pegar esse link. Antes de aqui, eu vou registrar o pessoal que está participando. Inclusive o Nelson, que é sempre, já esteve aqui participando do nosso programa e também participou ontem, né? Foi o terceiro colocado ontem na Copa. E, e aí ele tá mandando aqui, né, eu também cheguei ontem achando que ia embora na primeira chave, né, e aí passou e ficou em terceiro lugar, o Nelson, que não, é, não atua profissionalmente, né, na questão do café, mas produz conteúdo, né, também. Aí você é o mais recente campeão aqui, né, ganhou Sim. ontem, também mandar um abraço aqui pro Daniel lá do Frida, que também já esteve aqui conosco. Parabenizar aí pela organização, a casa incrível. incrível. Foi excelente, aí,
4: inclusive, a organização. Foi incrível. Foi bacana, eu sou acolhedora. Por, por vídeos. Foi e aí eu
2: queria perguntar para você, você como, se apresentando para o pessoal, você atua profissionalmente, é. uh, quanto tempo você trabalha no café e como é que foi essa experiência? E falar um pouco também do café que você fez ontem para ganhar essa regional Nordeste. Mas,
4: ó, seguinte, eu sou novo no café também, na verdade. Há três anos, né? Eu atuo como, atuava como barista, Sim. né? Mas dentro de um ano aí que eu venho torrando café lá hum. no CAF junto com o Eu de Santana. Mas antes eu era professor de Química. Então, já, al... já tem uma é, aí. algumas é coisas é não é uma eram novidade para mim. Né? <risos> Inclusive, eu lembro quando eu comecei né? no, no mundo do café, necessariamente dito, que foi quando eu decidi fazer gastronomia e tal, acabei caindo lá no, no café. E aí, eu fui usar o Coar pela primeira vez. Eu já conhecia os outros métodos, né? Os mais comuns. Chemex, V60, Aeropress, tudo. E aí, quando eu fiz o Coar a primeira vez, eu, opa, o que, que aconteceu aqui? Porque eu tive um café potente que eu não conseguia no café dos outros métodos, Sim. né? Tirando o Aeropress, que é, já é outro sistema. Uhum. E aí eu decidi dar uma procurada, né? procurar saber. E tem uma coisa que o Fernando falou que é muito importante no, no COAR, que é a questão da aeração. É, ele causa, sim, uma pressão, mas ah. a gente tem que observar o seguinte. O que é que nós temos, em maioria, na atmosfera? É nitrogênio e oxigênio. Basicamente, o ar é composto por esses dois gases. E sim. esses dois gases são por elementos que são dos elementos mais eletronegativos que nós temos na nossa querida tabela periódica. E isso também influencia na expulsão do, de algumas substâncias que dão sabor, dão, dão doçura ao café, uhum. que também são eletronegativos. Então, há uma, ele repele, né? é, por, é por uma repulsão magnética. E aí, quando eu comecei a entender isso aí, foi que a brincadeira começou a se tornar melhor. né? E daí, bom, decidi então é, ir para a Copa Core. Na verdade, eu, ano passado eu quase participo mas aí a Lidiane decidiu mandar só um de nós, né, Sim. e aí foi até o Rodrigo e tal que foi, e esse ano eu decidi competir, e dei uma estudada boa, né, eu acho que como o Marcos eu também tenho muito essa questão do método, né, eu sou também um pouco metódico em relação uhum. a isso, a gente estudou bastante, tanto que no dia anterior foi complicado dormir, porque todo mundo provou muito café, <risos> né, e foi uma equipe muito boa, fomos em quatro para lá, uhum. E aí, cara, foi, foi uma sensação incrível. Foi a minha primeira competição né, de café. E foi arretada, assim. Porque você via muita gente do mundo do café. Todo mundo confraternizou. Foi uhum. muito legal. Uhum. Que eu foi eu demais. Foi super bacana, Exatamente. né? Uhum. Uhum. Um um o café especial né? tem que ter muito disso, né? É. Na verdade, a gente sempre fala lá no CAF, né, que eu atuo lá no CAF, uhum. é, que o café especial é uma catequização, a gente tem que catequizar as pessoas, é, né? Claro. Mostrar as pessoas o que é um café de qualidade, né? O que é o café especial tem que ser um café de qualidade. E trazer às pessoas uma bebida que emocione, né? Uma bebida Sim. que traga alguma coisa, alguma boa lembrança. Porque além do sensorial, pode... o sensorial é muito vasto. Claro. Mas o café ele tem que trazer uma emoção diferente para quem tá tomando aquele café ali.
2: Tem um, é um produto tão... Tem os dois lados, né? Por um lado, da questão da qualidade é um desafio, Isso. porque ele é um produto muito popular, e as pessoas associam ele a uma bebida mais simples, né? Sim. Por outro lado, também ele está muito ligado a questões afetivas, né? as memórias afetivas, né? a relação de quem mora, teve uma vivência no interior, na casa da avó. Então, Sim. também, a gente trabalhar essa complexidade, juntando essa experiência do sabor, é super incrível. É, também aqui fazer o registro da Severina Arantes, né, mandar um salve aí, um abraço, Oi, obrigado severo. pela audiência. É, o Ângelo José Guimarães também está sempre aqui com a gente, sempre participando, mandando perguntas, mandando um abraço. E dizer também que se vocês quiserem fazer as perguntas, fiquem à vontade também aqui no chat do, do, do YouTube. Fernando, é, a gente falou aqui Copa Coá, a gente falou muito da relação né, dessas competições, aí eu queria que você falasse como anfitrião, digamos assim, é, como é que surgiu a ideia de realizar as Copas, né? essa Copa Coar E quantas já, 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 já foram realizadas e onde é que ela já percorreu aí no Brasil? É, a, a ideia
5: partiu de uma amiga nossa, Gelma. É, Gelma é a proprietária da Ilbarista lá de São Paulo. Em uma conversa, é, ela marcou um, uma brincadeira, que Sim. era a, a primeira Copa. Isso foi e... em 2009.
3: Foi a primeira Copa. Foi, foi. 2019. E logo depois foi assim. E
5: a partir daí virou um, uma grande brincadeira. É, tivemos em, em vários locais e nós temos desafios com a e uhum. temos as Copas com a. Sim. Então é, vai ter um desafio agora no dia 10 é, em Natal, Rio Grande do Norte. É, vai ter uma... Dia 10, sábado agora já? Da, do mês que vem. Do dia outubro. Isso. É vai ter dia 14 no Rio de Janeiro uma Copa, uhum. um desafio. Uma Copa em Brasília, dia 14 e 15.
3: 1 de outubro e em
5: Porto Alegre. Em Porto Alegre, 1º de outubro. Uhum. Uh, e 10 de, não, 6 de não. novembro
3: é a Copa é a, Final, é a final em, São em,
5: em São Paulo. Então assim, os campeões de cada uma das Sim. Copas, né a Aécio vai para São Paulo, Sim. a gente está levando ele para ele competir. Então o, os campeões vão Uhum. E é, desafiam a, a, a nossa amiga Silvana lá, que é a campeã do ano certo. passado, né? Então é uma grande festa. E, e falando de Robusta, dia 18, é, Rondônia, Rondônia, recebe uma Copa Coar para a Robusta. Sim. É, é. Primeira vez, inclusive, vai ser organizada pelo Sebrae. O Sebrae está levando vários baristas do, do Brasil, vai levar para o Filipinho. Aham. Uhum. Daqui do Sim. Recife, provavelmente esse o também. Isso. E está levando vários baristas para essa copa. Vai ter uma vivência numa tribo indígena
2: que eles colhem o um café. Uhum. Maravilha. É, e, e vai ser uma copa só de robusta lá. Vai ser bacana. Essa experiência é muito interessante. É, a gente tem um tempo curto, já tá aqui, Jota, tá voltando aqui para o nosso Brasil. papo. Mas aí eu queria, antes de até agradecer para vocês, e dizer que vocês pudessem, quem. Ah, só a última pergunta, que é, do ponto de vista da, quem nunca viu uma competição, a gente tem diversas competições, né? a gente já falou aqui com o, a gente já falou com o Thiago Rocha, que foi campeão brasileiro de, de late-arte, a gente já teve algumas competições. Aí, para quem está ouvindo e está curioso, é, o Marcos falou da questão da receita de 1 para 15, aí expliquem aí o detalhe dessa questão, como é que funciona na prática é, a gente faz o café e como é que, como é que funciona para quem nunca ouviu falar de competição de, de café é
3: muito variável e depende de muita
0: coisa
2: como é que tudo é, é... Como é que funciona uma receita? Você recebe
5: o café, né? então, o café é torrado, entregue para todos os competidores. A mesma amostra para todos? A mesma amostra para todos, da, da mesma batelada de torra. Ah, foi o, o, o Eudes que torrou esse café. Então ele torrou 10 quilos, 5 quilos foram para os competidores, 5 quilos foram para o evento final. Certo. Então ele pega esse café, ele faz uma moagem que pode ser mais fina, mais grossa. Ele vê a temperatura da água, uhum. ah, pode ser mais quente, mais fria. E ele faz uma extração no café, ele faz uma, duas, três, quatro, quantas folhas necessárias, e aí ele anota. Ah, então ele usa 7 gramas de café, para ficar mais simples, para 100 ml de água. Uhum. Ah, achei meio fraco, não tem corpo, ele vai usar 7,5 ou 8 gramas e vai fazer uma, uma outra extração. Ele achou um equilíbrio, falou, oh, meu café está equilibrado, ele tem doçura, ele tem acidez... Ele tem a, é, uma nota frutada ou uma nota chocolatada. Sim. E a partir dele, falou, opa, achei minha receita. Ele vai saber que ele vai hidratar o café. Ele vai saber que ele vai dar um ou dois pulsos conforme a receita que ele anotou. E ele começa a treinar aquela receita até o dia da competição. Ah. Uhum. Nossa,
3: a gente troca de água também. É, é uma vaca. Aqui em Pernambuco, eu senti muita diferença nas águas. Nas águas eu hum. achava que eu estava estragando o café, fazendo o café mal feito, mas era cada... eu não conheço as marcas das águas Aham. de Pernambuco, aqui eu uso, é única lá em São Paulo Sei. aqui eu sofri um pouco e eu fiquei até com receio de julgar os competidores Aham. no caso do meu sensorial Para você
0: ter uma ideia pro desafio que eu fui campeão eu e Silvana a gente comprou 10 águas, Sim. diferentes Aham. só a Bonafonte, que é a predominante em São Paulo ela, se eu não me engano, ela tem umas 10 ou 11 fontes diferentes. Sim. E cada uma vai te dar um sensorial diferente. Ah. Esse é o complicado. Uhum. Que nem a água dela... é da. A, as, nós dois usamos a Bona Fonte. Ela usou uma fonte, eu usei outra. Sim. E assim, o sensorial dos dois cafés é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente.
3: Em Pindamonhangaba, eu fiquei em terceiro lugar. No, no desafio, já não é Sim. copa. A mesma água, mas eu fiquei em terceiro lugar. Ah, é. Porque é, o café muito... era diferente, a torre era diferente, tudo, todo mundo, o café é uma... É. A,
5: água, a água é o principal elemento da, da, da extração do café, Sim. né? É. A eu foi com a água minalba ontem, porque era mais leve, foi isso? É. Água é estilo? Estilo, nunca é. nem escutei falar nessa água. É. Então, é ele rápido. ele achou essa água, era mais leve, né? inclusive fez uma explicação química lá na hora, porque estava usando aquela água. Uhum. Então, a água é muito importante... Na, na extração do café.
3: Porque seria inviável né? o dono da cafeteria, o organizador, deixar 24 pessoas experimentarem Sim. a água dele lá e fazer a receita. Ah, então é, a gente é. tem que
2: Já leva, lutar
3: né? com nossas armas.
2: É. E aí, pessoal, a gente é, realmente chega, chega ao fim entendendo que, para quem não, não tem costume, né, entender que é uma complexidade grande. né? O, o, são muitos detalhes para se, se julgar. Né, tem uma comissão julgadora... Cada um faz o seu café, você apresenta a receita, né, os, os objetivos que você tem naquela extração e vai. Então, eu queria ir começando por Aécio. É, quem quiser saber mais, de repente, você, o conteúdo que você trabalha... Me no CAF, para tomar um café com você,
4: é. mas além, tu fica em, qual dos CAF? Boa viagem? Eu fico na Zona Norte. É. Da Zona Norte. Lá, fico na caverninha lá da, do Torrador. Da Torra, né? <risos> mas mas aí, as
2: redes sociais ah. e, e poder se despedir do público, já agradecendo a sua participação aqui, Pronto. parabenizando
4: pela, pela conquista ontem. Valeu, Alan, obrigado. É, bom, quem quiser me seguir, segue lá no, no Instagram, que é as é Confesso que eu não sou muito assíduo lá, mas <risos> agora tem que... É, mudar um pouquinho, girou a chave e começar, inclusive, a postar alguns conteúdos sobre café e tudo. E aí, também, quem quiser passar lá no CAF, lá no Espinheiro, dá uma passadinha lá, a gente troca uma ideia, a gente conversa, toma um café junto, é bem bacana. Inclusive, se der, até para tomar um café que eu mesmo torrei.
1: Esse eu quero. <risos> e vai estar é. lá. É.
4: <risos> <risos> dá uma passadinha lá. Maravilha. <risos> Valeu, Alain. Obrigado, Fernando.
5: Agradecer a você e a toda a sua equipe, muito obrigado. É uma grande festa esse, esse movimento, né? e, e eles se destacam, é um momento único para cada um deles. É, Sil já foi chamada para vários, foi Santa Catarina, foi Rio Grande do Sul, vai voltar para Rio Grande do Sul agora, oh, dizer, dando palestra, é falando de café filtrado. Uhum. Então, quando eles é, é, aparecem um pouquinho, o mercado fica ávido, e ah, eles é. acabam lucrando um pouquinho com isso Sim. também, né? Isso vai para São Paulo agora, depois deve ir para a SIC, deve competir com a gente lá. Uhum. Já fiz o convite para ele também,
2: vamos apoiá-lo também. Claro. Muito obrigado. Massa, eu que agradeço. Silvana?
3: Para quem quiser acompanhar, é Silmelo Akita. O Silmelo são dois Ls no início. E eu só queria dar um adendo. Não tenham um medo de competir. Uhum. Mesmo que você seja coffee lover, é, espectador. Eu gosto de café, mas não, não, não sou desse meio, eu vou uhum. errar. Não, meu bem, vai. A primeira vez que ele me colocou foi em 2020. Eu fui brincando, me ah. divertindo. Ah. Não ganhei nada, uhum. mas ganhei amigo. Sim, Ganhei pessoas ao meu lado que aí no ano em 2021 eu fui com tudo.
2: Sim.
3: Fui, agora eu vou. E veio, é muito gostoso. É muita gente gostosa aqui, não só da área, do café. Uhum. Que está te assistindo e fala, não é tão difícil. É, é só fazer café. Uhum. <risos> tem, 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 um pe, tem um pequeno detalhe mas, no meio, meio. Tem um mas, pequeno detalhe no meio, detalhe mas, mas detalhe é só fazer aí. café. Mas, e na, é essência, A
2: essência é, é a simplicidade. Eu acho que é super bacana mesmo, trazer essa desmistificar um pouco dessa coisa, né? No uhum. início, quando tu, você começa a pesquisar, e estudar, aí bate um pouco daquela arrogância. Acho que tem que entender Sim. que tá aberto a todo mundo. É café. Todo mundo toma café. Eu
3: né? tava no interior então... de, de do Rio Grande do Sul, eu tenho uma tatuagem do, do Coar é, aqui, é. e a moça perguntou, o que, que é isso? Eu, é um método de fazer café brasileiro, de Pernambuco, se você quiser, eu faço café aqui para você, você quer, tava na bolsa sim. levei moedor, levei balança levei o Coar, levei filtro leve, pedi a água mineral, fiz ela, ué, tem que escaldar? tem que fazer isso? Eu falei você quer ter uma mini aula comigo? Eu não te cobro nada, e ah, era, uma, era só uma atendente, ela não era barista, sim. Lá, em Porto... Lá no Rio Grande do Sul mesmo, ela já foi atrás de curso. Uhum.
4: Que bom. E
0: Maravilha.
3: isso é muito bom, isso é bacana demais.
0: Marcos, é... eu Quem entra no meu Instagram vai ver mais pão Sim. do que café. É bom também. Combinação é porque... boa. É. Boa combinação. É bom, porque eu faço pão de fermentação natural em casa. Ué? Então, assim, meu, meu Instagram, eu acabo fazendo mais stories sobre café do que ter Sim. posts de café. Sim. Mas quem quiser pode me seguir lá no é arroba do japonês. com o Japo? japonês. Japone. Tá? Pode tirar dúvida comigo, eu não vou negar a informação isso. a ninguém. Eu compartilho porque eu acho que o café é isso: é compartilhar. É. Não adianta você querer falar. É, é o mesmo para que, quem faz gastronomia. Eu, eu dou a receita. É. é a tua mão. É a tua mão, claro. Então, assim. Eu posso dar algumas diretrizes para a pessoa pegar e preparar o melhor café dela. É, isso eu não vou nunca negar. Ah, eu não então. nego isso aí é. de maneira alguma, porque eu acho ah, é. que o, o, o que o Coar trouxe para mim é poder compartilhar a experiência com os outros. Sim. Legal. Então, eu acho que esse é o papel das copas do Coar. Ah, é. dos, As, desafios dos desafios também. também. É, 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 é festa. Verdade. É festa. É, é, é só você indo numa dessas competições que você vai entender o que é. é.
3: Na Copa de Ontem eu conheci uhum. tanta gente que já me conheciam. E eu falava, oi, tudo bem? Eu te conheço, você é a Silvana? É, Silmelo, que é o perfil é. que eu falei. É, eu fico com vergonha, mas são... Pern... Não tem o que falar, Pernambuco é Pernambuco.
2: Legal. Pernambuco... É a receptividade do Pernambuco. Eu sou é...
3: paulista, amo meu estado. Pernambuco Vamos é um país, lá, né? Mas Pernambuco te é. acalenta, te dá carinho e quer grudar voz em você. Aqui é gostoso demais. <risos> Maravilha,
2: gente. Obrigado aí pela presença de todos. É Parabéns para né, vocês, Fernando. Um prazer tê-lo aqui. Né? Sou também um grande fã do COA e a gente acompanhou desde o início aí a, a trajetória. É, e aí, é super importante, as portas estão abertas. Sempre que tiverem aí campeonatos, produtos, informações do café para divulgar, nos procure aí, que a conexão a Café está sempre aberta.
1: É. Valeu, Jota. Um abração a todos aí, sucesso, tudo de bom, hein? Próxima quinta-feira, novamente aqui pela sua 96,7, também 102,1, e claro, pelo youtubecom Folha de Pernambuco.
4: Podcast Folha PE. Começa
0: agora o programa Conexão Café.